0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch.
0: Lieber Sin, Lieber Daniel. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's blendend, so blendend, wie es einem gehen kann, wenn langsam die Sonne ja? sich draußen immer häufiger zeigt und gleichzeitig ich natürlich dazu gezwungen bin, vermehrt hier in Auf meiner den,
1: Wohnung zu weil, bleiben. Ja, Ich habe auch ein Südwestbalkon, das ist immer Homeoffice ab 15
0: Uhr, ist angenehm bin ich nicht motiviert genug, dann mich mit dem Laptop noch draußen zu setzen. Ich verweile dann doch meistens drin. Was ich dich fragen wollte, Sin, hast du schon mal ein hast du schon mal ein Musikfestival organisiert? Ich habe tatsächlich, aber das war so zu Jugendzeiten, da weiß ich nicht, ob sich das Festival schimpfen darf, aber ich habe so ein bisschen so kleine Konzerte/Festivals Schrägstrich Festivals in einer freien linken Rockszene in meiner kleinen Heimatstadt in Schleswig-Holstein mitorganisiert. Also das war dann eher immer so ein kollektiver Gedanke. Aber da gab es zum Beispiel ein paar Jahre lang immer das Wir-für-uns-Festival. Das habe ich mitorganisiert. Da haben quasi Oldeslohr, Bad Oldesloe, die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, oldeslohr bands gespielt. Und ich war auch mit dabei, das sogenannte Klangstadt-Festival zu organisieren. Weil ich wo immerhin renommierte Hamburger Bands, wie zum Beispiel die Fotos, gespielt haben. Kenne ich oder wie hieß damals die Band von Jan Plefka? Eigentlich Seligsänger, der hatte, Selig hat dann ja ewig Pause gemacht in den 2000ern, der hatte dann irgendwie so ein anderes Projekt.
1: Verreiß mir nicht hier mein Intro.
0: <lacht> also ich habe so schon Festivals so ein bisschen
1: gemacht. Verreiß mir jetzt hier nicht meine Dramaturgie. Also, ich kenne jemanden, also es ist ja ein spannendes Thema, ne? Ja. Und wenn ich jetzt gerne möchte ein Musikfestival organisieren oder gründen, da dachte ich, können wir ja jemanden fragen finde ich eine gute Idee. An wen hast du denn da gedacht? Ich habe da an den Christoph Drescher gedacht. Ach. Ja, der ist nämlich seit 2005 Festivalleiter und Geschäftsführer der Thüringer Bachwochen. Wow, hat noch ganz viele andere schöne, spannende Sachen gemacht. Auf Langjährige jeden Fall. Erfahrung als Festivalleiter Programmgestalter. Ist auch einer von von uns, sage ich jetzt mal, hat mal historische und systematische Musikwissenschaft ähm,
0: in Hamburg studiert, clevererweise auch BWL. Genau. So viel aber dazu, was kann ich machen, wenn ich Musikwissenschaft studiert habe. Richtig. Und, siehe da, da ist er ja, der Christoph. Hallo.
1: Wir grüßen dich. Hallo. Überraschend. Ja. Wahnsinn. Heute die Folge, wie organisiert man ein Musikfestival mit Christoph Drescher.
0: Jetzt können wir so Applaus einspielen.
2: Ja,
0: ja schade, dass das nicht live ist hier. Dann hätten wir das vor Publikum machen können.
2: Ja. Aber da haben wir das Gleiche wie alle Zoom-Konferenzen und wie alle Konzertstreams gerade. Die große Leere nach dem Auftakt. Also es passt. Richtig.
1: Wir müssen auch aufpassen, wir müssen immer so ein Delay lassen. Also wenn ich Christoph eine Frage stelle, dann dauert es immer so... weil wir Eine haben halbe wir
2: Sekunde noch. länger als gewöhnlich. Genau. muss man immer so ein bisschen... Das hat auch den Vorteil, dass jede Antwort viel bedeutender klingt, als sie eigentlich ist.
0: Das stimmt, Ja. ja. Richtig gut. Man muss sich so ein bisschen bewusst ja. Zeit nehmen, dem Gegenüber zuzuhören. Also es verändert da, auf jeden Fall habe ich noch nie gemacht in meinem
1: Leben. <lacht> <lacht> Spaß.
0: Ja, Christoph, ähm, wie gesagt, du sitzt in Erfurt, nehme ich
1: an?
2: Ja. Nicht mehr auf der Krämerbrücke, habe ich gehört? Nicht mehr auf der Krämerbrücke. Nach sechs Jahren äh, im Epizentrum der Stadt sozusagen konnte ich jede Stadtführung mitsprechen und vor allem alle... Greatest Hits der Straßenmusiker mitsingen und deswegen sind wir im letzten Jahr antizyklisch in Covid-Zeiten in eine Kulturfabrik aus der Innenstadt herausgezogen, haben jetzt deswegen irgendwie mehr Platz und einen ganz spannenden Ort, an dem wir im letzten Sommer direkt nach dem ersten Lockdown auch ein Festival neu gegründet und veranstaltet haben. Also passend zum Thema, in Zeiten, denen eigentlich keine Kultur stattfand, haben wir uns gesagt, okay, jetzt aber erst recht und haben dann 20 Fast Forward gegründet, so hieß das, ein ja, Podium für Kultur in schwierigen Zeiten. Ja, ich habe das über
1: deine, die, deine sozialen Kanäle verfolgt, Christoph, ich erinnere mich.
0: Klingt spannend. Also selbst in solchen Zeiten ist die Neugründung eines Festivals möglich. Vielleicht kurz,
1: nur damit es mal erwähnt wird, nicht, dass es jemand äh, nicht wüsste. Christoph und ich haben mal zusammen in einem, einem Büro gearbeitet. Ich weiß, und das hast du mir erzählt ja, ja. Im,
0: im Rahmen der Vorbereitung. Ja,
1: ja. <lacht> Unterschiedliche Positionen, aber zumindest zusammen. Wir haben auch schon mal eine Weihnachtsfeier zusammen gemacht. Gemeinsam ja. organisiert? Nein, ich glaube, ich habe die organisiert. Ich weiß nicht, habe ich die organisiert, Christoph? Ich
2: glaube, ja. Ich war Gast. Ich war, ich glaube, die hast du organisiert ja. und ich habe dann nur mitgetrunken. Ja. Okay, also folgendes
1: zu dieser Sendung. Ich möchte ein Musikfestival organisieren. Wir sind jetzt einfach mal ganz, ganz fies und spielen mal so ein bisschen Sendung mit der Maus und werden dir einfach mal so ein paar ganz flockige Fragen stellen, dass mein Sohn dann die Sendung hört und sagt,
2: alles klar, here we go und sein Festival gründet. Klingt gefährlich, weil ich mich natürlich mich jetzt gleich fragen muss, wird dein Sohn jetzt irgendwie hier die neue Generation von Festival Leiter und ich bin dann als alter weißer Mann auch einfach abgeschrieben. Aber gut, das Risiko gehen wir ein. Oder ich gebe einfach lauter falsche Pferde. Ja, ja, das, ja, das, das ja könntest möglich. du natürlich auch machen. Wobei, das
1: sind auch dann unsere Hörerschaft, die es dann wahrscheinlich ein bisschen dann sagen, wer ist, wen habt ihr denn da eingeladen? Aber wir hatten ja schon gesagt, wir schneiden dich dann einfach raus. So, wir filtern das genau. ja alles. Ja. Ein kurzer Abriss zum History of Musikfestivals. Ja. Was Ich ich habe das kurz angerissen. Vielleicht kannst du, Christoph, oder du sie dann das noch ergänzen. Ja. Weil ich das sehr spannend finde, wenn man sich kurzzeitig mit Festivals beschäftigt, landet man unweigerlich bei Jazz,
0: Rock, Pop und Folk. Die ja. das im 20. Jahrhundert auf jeden Fall nochmal auf ein neues genau. Level gehoben haben. Also dieses
1: Wort Festival scheint da
0: seinen Ursprung drin zu haben. Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen von meiner Seite. Man könnte sicherlich... Nachforschen, wann jetzt das erste Mal dann so ein Fest auch Festival genannt wurde. Ich meine, Festival ist ein englischer Begriff, so wie wir ihn heute benutzen. Deswegen macht es Sinn, dass das bei einer Musikart, die überwiegend im angelsächsischen Raum geprägt wurde, dann auch begrifflich so determiniert wurde. Ich weiß nicht, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Mit dem Herrn Siebert. Hieß immer schon. Mit dem, mit dem anderen Herrn Siebert. Ja, richtig. weiß nicht,
1: ob der das noch macht. Macht
0: er das noch, Christoph, der Herr Siebert? Ich glaube schon. Der macht das noch. Ja, ja, ja gut. Schöne Grüße. Ja, Sie <lacht> <Zieh> weiter. <lacht> das hieß immer auch schon Schleswig-Holstein Musikfestival, aber das gibt es auch noch gar nicht so ewig lange. Muss ne? musst Christoph
1: fragen,
2: der weiß das bestimmt.
0: Ich habe Literatur dazu rausgesucht, ja. die packe ich euch in die Literaturliste.
2: Das ist toll. Ja, nein, also die. Äh also Schleswig-Holstein gibt es seit den 1980er-Jahren, also ist jetzt nicht ganz so alt, es gibt durchaus ältere Festivals, die aber oftmals einfach diesen Namen nicht tragen. Nicht? Und wenn man ja. jetzt irgendwie sich nach einem Synonym umschaut, ist man glaube ich auch auf dem richtigen Weg, denn statt Festival kann man ja auch Festspiele sagen. Und da klingelt natürlich bei euch Wagnerianern sofort alles.
0: Ja, klar. Ich würde mich jetzt nicht als Wagnerianer bezeichnen. Wie? stehst du nicht jeden Morgen mit Tannhäuser-Overtüre auf? Das würde ich vielleicht sogar machen, aber ich würde mich trotzdem nicht als Wagnerianer bezeichnen. <lacht> Gut.
1: Ich war da am Grab von Richie Wagner.
0: Ja, ich auch. Mein Bruder hat in Bayreuth studiert. Ah, Swaggy
1: ist das, was er da gemacht hat. Also Warnfried. Ist schon ja, Swaggy.
0: Ja. Genau, Festspiele, du
1: sagst es, schön, schön Buzzword. Und ähm, gibt es natürlich seit, schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Ne? Schlossfeldspiele ist immer so ein bisschen politisch intendiert gewesen. Und Wagner natürlich dann, ne, jeder hat es hier vorher euch auf dem Zettel, aber ich sag, sag's auch nochmal, <lacht> 1876. Äh, Wobei man ja da, weiß ich nicht, Christoph, meinst du, da könnte man schon richtig von einem, also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gleich überleiten wollen, Thüringer Bachwochen ist ja anders organisiert, ne, also ich meine, weil so Wagner Festspiele ist ja schon einfach so Ring und dann kam ja natürlich noch mehr dazu und ist ja auch an einem Ort und an einem, und es ist De facto, ja, ein Orchester, auch wenn ne, wir wissen, dass es das ja anders zusammengestellt ist, aber es ist ein Event.
0: Ja. Ne? Mit der Besonderheit, direkt vom Beginn an als Event geplant, aber ja trotzdem mit diesem Wagner-Fokus. Also, Herr Wagner hat für Herrn Wagner ein Festival ins Leben gerufen, um sich selbst dort präsentieren zu können. Genau, Also
1: aber wie würdest du das sehen? Ähm, sind Thüringer Bachwochen, es hat sich ja schon, orientieren die sich mehr an, die orientieren sich ja nicht an den Festspielen. Sagen wir es mal
2: so, Schauen wir mal eine Gegenfrage. Nicht an den, den Wagner-Festspielen, aber es ist ja eine Frage, wie man das Festival, die Festspiele überhaupt äh, definieren möchte. Ähm, wenn man zunächst mal rein von dem Rahmen ausgeht, sagt das ja nur, dass wir einen sehr limitierten Rahmen haben, zeitlich eingegrenzt über ein Wochenende, zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen, acht Wochen reden und eben nicht über eine ganzjährige äh, Bespielung. Also das heißt... Das Alleinstellungsmerkmal Festival gegenüber einer Konzertreihe, die ganzjährig stattfindet, ist ja letztendlich die zeitliche Beschränkung. Es kann auch eine räumliche Beschränkung sein, also über den Ort sich definieren, aber auch da würde man immer sagen, solange das zeitlich in einem Rahmen ist, spricht man dann über ein Festival und da gibt es inzwischen auch, es gibt ja eine durchaus Festivalisierung der Konzert- und Musikszene, ähm, ja Festivals, die sich schon so nennen, obwohl es genau drei Konzerte sind. Also da gibt es nach unten eigentlich fast keine Grenze, sobald man... Wahrscheinlich mehr als zwei Konzerte ist es schon ein Festival. Nach oben dann irgendwie auch nicht. Also bei den größten, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, Klassikfestivals festivals also Mecklenburg-Vorpommern und Rheingau und Schleswig-Holstein reden wir inzwischen über 150, 160 bis knapp 200 Konzerten. Dann binnen drei Wochen, äh drei Monaten, pardon. Das ist letztendlich der für mich erstmal wesentliche Punkt, um ein Festival als solches zu definieren. Und wenn man das jetzt auf die Bachwochen bezieht, ist es letztendlich genau das Gleiche. Wir haben einen beschränkten Raum, zeitlich zunächst mal, dass wir sagen, wir haben drei Wochen Zeit, in denen wir Konzerte planen. Wir haben einen definierten örtlichen Raum, der in dem Fall aber nicht ein Veranstaltungsort ist oder eine Stadt, sondern ein ganzes Bundesland und dort eben die historischen Bachorte, also die Städte, und Gemeinden, in denen Johann Sebastian Bach gewirkt hat und die Bach-Familie gewesen ist. Das ist individuell unterschiedlich, aber letztendlich braucht es, glaube ich, schon so eine ja, Begrenzungsdefinition, die erstmal Voraussetzung ist, um sich ein Festival auszudenken und zu sagen, weshalb mache ich das eigentlich und was ist mein Alleinstellungsmerkmal durch Zeit, durch Ort, durch Inhalt.
0: Ja, das ist ein schöner Rahmen für ein Musikfestival. Ort und Zeit und... Anzahl der Konzerte. Mhm. Du hast es gerade auch schon angesprochen, Christoph. Ich beobachte das selber. Ich, ich meine, ich bin jetzt Anfang 30, das heißt, ich überblicke, so jung noch, bist du noch. Ich überblicke nicht so viel <lacht> Geschichte, aber ich erlebe das selbst in diesem Zeitraum. Also, weiß nicht, die letzten 20 Jahre, in denen ich bewusst da auch Konzertleben wahrgenommen habe, du hast es gerade so eine Festivalisierung tatsächlich stattfindet. Ich weiß das selber. Früher waren zum Beispiel Festivals auch noch sehr günstig. Konzerte waren deutlich günstiger. Durch diese Festivalisierung beobachte ich teilweise so eine Hinwendung stärker zu einem Eventcharakter und vielleicht auch eine, eine Abwendung von der Aufmerksamkeit auf das individuelle einzelne Konzert. Wie stehst du denn zu diesem Begriff der Festivalisierung oder was kannst du da beobachten?
2: Naja, das ist natürlich eine... Auch eine Modefrage, die ich jetzt aber gar nicht unbedingt negativ konnotiert verstehen würde. Also wir haben diese Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gehabt, dadurch, dass Kultur auch eine andere Bedeutung bekommt, beziehungsweise Konzerte in anderen Formen auch konsumiert werden. Also ein wenig weg davon, dass man das klassische Konzertabo hat, äh, sei es jetzt irgendwie beim Städtischen Orchester oder sei es beim Kammermusikverein, hin zu Konzerten, für die man auch bereit ist zu reisen. Also das ganze Thema Kulturtourismus spielt bei dem ganzen Festivalthema eine große Rolle. Man ist halt bereit irgendwie zu sagen, ich fahre auch oder reise äh, irgendwo hin, um Konzerte zu hören. Und wenn ich dort hinreise, möchte ich natürlich auch nicht nur ein Konzert hören, der Aufwand ist ja groß, sondern höre mir dann mehrere an. Und das hat schon eine Rolle gespielt, damit, das Festival so einen Boom erlebt haben. Es hat auch praktische Argumente, Stichwort Marketing. Natürlich ist es einfacher, ein Festival zu verkaufen. Dann mache ich für zwei Wochen mal irgendwie ordentlich Werbung, als wenn ich das ganze Jahr über die Mühen der Ebene sozusagen habe. Und dadurch hat sich das so entwickelt, dass wir dadurch jetzt inzwischen ein Überangebot haben oder eine sehr breit, weit gefächerte Szene, das bringt natürlich auch Probleme mit sich, über die wir sicher noch reden werden. Ich habe sogar mal den Begriff, weil ich hier gerade, ich habe mich vielleicht blättern hören, von
1: Überfestivalisierung gelesen. Das fand ich ganz interessant. Ja,
0: wo hast du das gelesen? Wer das, schreibt, das? Äh,
1: schreibt ähm, Frau, das? Schreibt Frau. Das schreibt Frau. Sabine Wienker Pifo in dem Tagungsband Festivals Popularer Musik. Okay, Aber darüber reden wir später noch Christoph hat schon so viele schöne Seiten, äh, Querverweise gegeben äh, Und ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an Und da stellt sich die Frage Wie fange ich an, Christoph? Also, ne, ich Ich organisiere, also ich ich sage jetzt so, ich, ich Daniel und Sien Ja, wir haben jetzt hier ja, die Wiese hier In Moabit hinter uns Da wollen wir jetzt ein Festival organisieren So wie bei Wayne's World. Was, weißt du? Was Wayne's müssen wir machen? So. Wo fange ich denn an? Also im Sinne von wirklich ganz pragmatisch würde mich interessieren,
2: was, was mache ich zuerst, das Huhn oder das Ei? Also das Wesentliche ist, dass du eine Idee haben solltest. Okay. Du hast jetzt als Beispiel gesagt, ihr habt die Wiese hinterm Haus in Moabit, das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, denn damit habt ihr eine definierte Location, einen definierten Ort. Stimmt. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, man hat eine Programmidee. Also wenn man irgendwie sagt, ich möchte das Gesamtwerk von Viktor Ullmann ins Zentrum eines Festivals stellen, ist das auch ein Ansatz. Oder aber ich finde, dass die Zitter wesentlich mehr Beachtung verdient hat und deswegen ich das große Zitterfestival festival machen möchte. Das äh, klingt jetzt im Wortspiel schon wieder ähm, <lacht> et etwas anders, als es gemeint ist. Also... Ähm, es braucht, glaube ich, erstmal die primäre Idee, weshalb man glaubt, dass es auch ein Festival sein kann, was andere Menschen außer einem selbst interessiert.
0: Ja. Essentiell
2: ist ja immer, zu, dass man sich dessen bewusst ist, man macht ein Programm oder ein Festival. Zumindest wenn man jetzt nicht steinreich ist und sagt, ich mache das alles la, pour la, irgendwie für mich selbst, dann sollte man ja schon den Anspruch haben zu sagen, man entwickelt etwas, wofür es auch ein Publikum gibt und was Menschen interessieren könnte. Richtig. Gibt es immer
0: noch La Pula, ne? Ich kenne auch so den, kleine. Den Begriff oder die Festivals? Nein,
1: die Festivals. So, ich kenne so also Landadel in Niedersachsen, wo meine Frau herkommt. So, da gibt es so Dörfer, da gibt es dann irgendwie so einen, einen von, der hat ein Gut und der macht dann da Spielereien einfach. Kommen dann Leute? Ja, kommen Leute, klar. Na dann so. hat sich ja wenigstens gelohnt. Aber interessiert ihn halt nicht. Also, der zahlt dann halt das, was er
2: zahlt, ist egal. So. Und wo er Bock hat. Ja. So. Also ich finde das ehrlich gesagt auch nicht verwerflich. Das nö, ist doch nö. sehr charmant. Also ja. wenn man das als Vorwurf verstehen wollte, La Polar, kannst du genauso natürlich, keine Ahnung, Klischee-Festivals im Bereich der neuen Musik äh, so sehen, bei denen irgendwie es eigentlich kein Publikum gibt und wo das trotzdem nur stattfindet, weil irgendwie eben die Künstler, die, die Komponisten ähm, das halt machen wollen, weil es ihr Job ist. Auch das ist legitim. Wenn man dafür eine Finanzierung hat, wenn man dafür einen Rahmen findet und so weiter, finde ich alles okay. Aber es ist, du brauchst halt am Anfang erstmal eine Idee, die es vielleicht nicht auch schon ständig gibt und die es die eine Chance gibt, ähm, tatsächlich eine neue Seite im großen Buch der Festivals aufzuschlagen.
1: Ja, nee, ich, Christoph, ich bin der Letzte, der Lapula kritisiert. So. Das ist ja, ohne das äh, würde das ganze System, glaube ich, nicht funktionieren. So, also braucht es auch, auf jeden Fall. Klar.
2: Ja. Ja.
0: Ganz wichtig einfach auch für die europäische Musik. Geschichte, europäische Musikkultur.
1: Auch für den Fortschritt. Man stelle sich vor, man würde nur das spielen, was die Leute hören wollen. Also man muss ja auch das, die Leute
0: anfixen. Das wäre ja nur Kommerz. In
1: Diskurs setzen. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Eine Idee, finde ich gut. Wie bei der Doktorarbeit. Braucht man auch eine Idee. Okay. Dann ist meine Idee, ich, ich würde gerne ein Bach-Festival hier auf der Wiese <lacht> in Moabit organisieren. Aber da ist ja der, der Christoph schon gemacht. Ja, aber unterschiedliche Locations. Nicht in Moabit. Ja, ja. Und Erfurt, Berlin... Ja, doch, überschneidet sich vielleicht dann doch. Die noch eine oder andere Ecke. Vom Publikum. Da, da stehe ich in Konkurrenz. Aber möge der Bessere gewinnen nachher. Ich meine, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Also wir, im Bach-Festival in Moabit. Wie würdest du weitermachen, Xin
2: Ich würde den Christoph fragen. Ich habe jetzt eine Idee und ich habe die Location. <lacht> ja, das ist doch ein guter Anfang. Also ich finde auch gegen ein Bach-Festival in Moabit ähm, ist nicht zu sagen, würde Bach heute leben. Er hätte sicherlich gesagt, wieso in... Nach Köthen, Ordruf oder Arnstadt verweilen, wenn ich auch nach Moabit ziehen kann. Also insofern gibt es viele viele Ansätze. Das würde ich erstmal cool finden. Ich würde als zweiten Schritt, glaube ich, versuchen, mir so ein bisschen eine Idee, also über, über den Grundansatz zu sagen, ich möchte jetzt ein Wachfestival Moabit machen, zu sagen, stelle ich mir ein kleines Festival an einem Wochenende vor, an dem eigentlich alle ehrenamtlich das aus Spaß tun sollen, ein Umsonst-und-Draußen-Festival, wir reden ja über eine Wiese, oder möchte ich da eigentlich gerne eine Open-Air-Bühne und ein großes Zeltdach fürs Publikum hinbauen, dann bin ich ganz schnell natürlich bei dem Finanzierungsansatz. Und natürlich würde ich eine Recherche machen, wie sieht denn der Markt drumherum aus? Wie sieht es denn mit dem Bach-Festival im Wedding aus? Oder in Mitte, oder gibt es nicht auch einen Tiergarten schon, diese schöne, charmante Bachreihe mit <lacht> der ich dann vielleicht in direkte Konkurrenz stecke. Das ist interessant. Okay,
0: das, das sind gute Punkte. Das ich habe schon einen
2: Namen fürs Festival,
0: aber das erzähle ich später. Okay. Das ja? heißt, hier gehen wir jetzt konkret auch in den Finanzierungsbereich rein und da ich ja selber studierter Musikwissenschaftler bin und ja auch Geld verdienen möchte mit dem, was ich studiert habe, fände ich es natürlich schon schön, wenn das auch ein das ist ja von dir. professionelles Das war jetzt. Ja. Ein, ein professionelles Festival ist, mit dem sich auch Geld umsetzen lässt. Und... Zudem habe ich diese ganzen kostenlosen Sachen als Schüler schon organisiert. Muss ich jetzt nicht weitermachen. Gut, das heißt, ich überlege mir, ich, ich würde also es gerne entgeltlich machen für das Publikum. Also mit Ticketing. Mit Ticketing und allem, was dazu gehört. Und frage
1: ich jetzt erst die Stadt, ob ich es darf, die Künstler, ob sie kommen, oder versuche ich erst mal irgendwie so das, das, das drumherum, so das, 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 die ganzen Orgakram aufzubauen?
2: Christoph. Also, letztendlich ist es nichts anderes als, wenn ihr jetzt ein Unternehmen gründen würdet, ein Start-up, was auch immer. Man sollte erstmal tatsächlich einen groben Businessplan haben, der irgendwie eine, ja, ein Gerüst baut, wie man sowas finanzieren kann. Das ist Zuweilen sehr desillusionierend, gerade wenn man irgendwie anfängt und sagt, ich habe hier die tolle inhaltliche Idee, dass ich jetzt nicht sage, Mensch, überlegt euch doch bitte erstmal jetzt musikwissenschaftlich anspruchsvoll folgende 20 dramaturgisch überzeugenden Bachprogramme und fragt 700 Künstler an, ob sie Lust haben, in den nächsten drei Jahren bei euch aufzutreten. Kann man alles tun? Tatsächlich würde ich... So langweilig das ist, sagen wir, man sollte doch erstmal bei der ganzen Finanzierung eine grundlegende Idee haben. Und wenn ihr jetzt über die Wiese im Moabit redet, äh, mit Anwohnern drumherum, dann wäre tatsächlich, also ist sicherlich auch nicht blöd, mal irgendwie bei der Stadt anzufragen, ist es eigentlich okay, auf dieser Wiese ein Festival zu machen? Also abzuklopfen, ist das eigentlich realistisch, was ich mir da ausdenke? Das ist wahrscheinlich doch der erste Schritt. Wir machen das im Ottopark. Im Ottopark.
0: Im Ottopark. Ja, ja, da die, gut. die
2: Fixer dürfen umsonst.
0: Ja. Da ist doch diese kleine Bude. Also ich, ich würde sowieso für was weiß ich, Leute mit die Hartz IV beziehen und sozial Benachteiligte könnten wir ja auch kostenlose Tickets oder günstigere Tickets ja, machen. Das, das können wir dann ja mal schauen. Ja. Autopark finde ich gut. Das ist auch Platz. Der ist auch neu gemacht worden vor ein paar Jahren. Zentral, ist ja. Ganz schön
1: sogar mittlerweile. Und halt. deshalb
0: dachte ich, dass wir es das tusnelda festival nennen.
1: Weil da ist doch die tusnelda allee Das ist die ja, kleinste
0: Straße die, Berlins. Die kürzeste Straße Berlin. Das, ja, da steht richtig. nur eine Kirche dran. Richtig, ja.
1: Und ja. die Kirche... Ja? Da war doch da bestimmt das, schon mal da jemand. Da war doch bestimmt hier... Oder Sebastian
0: war doch bestimmt da schon mal am Start. Das weiß ich nicht. Aber da ist, da ist bestimmt auch eine Orgel Friedemann drin. war da schon mal so, am Start. Wir könnten in der Kirche Orgelkonzerte ja. machen. Das heißt, wir hätten Open-Air-Sachen für die eher orchestralen Geschichten. Und für Orgelkonzerte, die natürlich bei einem Bach-Festival nicht mhm. fehlen dürfen, könnten wir in die Kirche ja. gehen.
1: Aber... Ziehen. Also, ich meine, jetzt so ein dramaturgisches
0: Programm, was Christoph
1: jetzt gesagt hat, das schreiben wir ja mal so aus dem FF, oder? Wir machen wir uns abends ein Weinchen da, da, da sind, auf. Oder da, das ist nicht da das Thema. sind ja
0: musikwissenschaftlich kompetent. Ich, ich bin immer noch bei der, bei der Finanzierungsidee. Also, wir sagen, wir wollen, ich nenne es jetzt mal ein kommerzielles Festival. Ja. Das meine ich wertneutral. Wertneutral. Ja, also ich meine damit nicht, dass ich Leute. Ja, aus, aber ein muss man ja verdienen, oder? Genau, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und dort den Marx holen wir gleich raus. Der Mensch Punkt, lebt nicht vom Brot allein, ziehen. Ja. Und ich habe die Marktanalyse gemacht. Ich stelle fest, oh, es könnte Überschneidungen geben, was unser Publikum angeht, mit dem Publikum, das sonst vielleicht nach Thüringen fährt, zu den Thüringer Bachwochen, weil Berlin-Thüringen ist jetzt nicht so weit auseinander. Das könnte natürlich zu einem Problem werden. Aber für wen? Für Christoph oder für dich? Für beide wahrscheinlich.
1: Oder, oder, oder ist das nicht
2: sehr anregend? Also ist das nicht sozusagen, kann man das nicht auch dialektisch sehen? Was meinst du, Christoph? Generell ist das natürlich so. Ich meine, zwei Kneipen an einer Kreuzung funktionieren immer besser als eine. Das äh, ist, denke ich, schon ein Hoffnungsmoment. Ansonsten ist es natürlich so, dass ich mich jetzt gerade hier in Thüringen schon wärmer anziehe, weil ich weiß, jetzt wird doch kein Berliner mehr freiwillig den ICE besteigen und hierher kommen, wenn er auch im Moabit einfach sagen kann, ich gehe jetzt in den otto -Park und mache da mir einen netten Abend. Das kann für mich gefährlich werden, aber ich würde trotzdem immer noch erstmal sagen, also Kirche nebendran ist super, damit hat man nämlich auch eine... Lösung für schlechtes Wetter. Interessant ist aber, dass ihr gesagt habt, es soll ein kommerzielles Festival werden, also kein öffentlich gefördertes, sondern eines, was sich tatsächlich aus sich heraus trägt. Das ist, ah, okay, ähm,
0: da, da bist du besser als ich im ähm, das das richtigen doch, Lass uns das durchspielen, ja. oder?
1: Oder wollen wir es wollen jetzt kommerziell machen oder nicht? Wir sind jetzt ja ein Planspiel? Also, also wollen wir es kommerziell machen oder nicht?
0: Also ich möchte davon leben können und ich möchte den MusikerInnen eine Gage zahlen können. Okay. So, das ist Auch das noch eine
2: angemessene Gage tatsächlich? Oder?
0: Ja, schon mehr als irgendwie 50 Euro Aufwandsentschädigung und Getränkegutscheine.
2: Ja, also das ist tatsächlich eben die wesentliche Frage bei dem ganzen. Kultur ist teuer und sie trägt sich in den allerwenigsten Fällen durch die Ticketverkäufe. Ja. Man muss sagen, bei der ähm, von euch vorhin durchaus kritisch angesprochenen Salzburg, Bayreuth äh, und ähnliches Kultur, die also auf einem sehr hohen Level stattfindet, da hat man sogar noch die Chance, ähm, relativ viel zu refinanzieren, weil die Menschen bereit sind, wahnsinnig hohe Eintrittspreise zu zahlen. In der Konsequenz heißt es aber natürlich immer auch, dass es für viele nicht mehr möglich ist, überhaupt Konzerte zu besuchen, wenn man nicht bereit ist, im dreistelligen Bereich Tickets zu mhm. erwerben oder ähm, so viel zu bezahlen. Das heißt, wenn ich... Wie ihr es auch vollkommen zu Recht gesagt habt, die Idee habe, dass das Festival zwar Geld kostet, also ich einen Eintritt verlange, aber äh, jeder, der Eintritt äh, bezahlt, in der Lage ist, das auch aufzubringen und es vielleicht sogar kostenfrei ist für Menschen aus einem schwierigeren sozialen äh, Kontext oder oder, dann wird es fast unmöglich sein, darüber auch die Künstler zu bezahlen. Ich habe... Durchaus hier und da, auch bei den Bachwochen oder bei anderen Festivals, wenn wir mit Künstlern verhandeln oder immer mal durchgespielt, was es eigentlich bedeuten würde, wenn man zum Beispiel sagt, wir bezahlen aus öffentlicher Förderung die ganze Organisation, die Technik, die Versicherung, das Hotel, die Reisekosten und die Künstler bekommen 100 Prozent der Tickets, schon das ist ein, des, des Ticketverkaufserlöses, Verkaufserlöses, schon das ist ein Szenario, was sehr selten zu befriedigen für die Künstler wäre. Ja weil wir tatsächlich da oft einen Gap haben. Also wenn man das mal runterbricht auf ein konkretes Beispiel, wir haben ein Streichquartett, was irgendwie ein bisschen Kunst der Fuge spielt und dann spielen sie noch ein Streichquartett von Shostakovich und was weiß ich, also ein durchaus gängiges, irgendwie schlüssiges Programm um Fugen meinetwegen, am Ende noch Beethoven Opus 130 oder so, dann wirst du da in aller Regel vielleicht, wenn es jetzt nicht gerade ein Artemis Quartett oder ein berühmtes äh, Ensemble ist, dann wirst du vielleicht 200 Leute ziehen. So plus minus, mehr irgendwie nicht. Die zahlen vielleicht 20 Euro. Vielleicht ist das übrigens in Berlin sogar schon eher zu teuer bei der füller Dann hättest du 4.000 Euro ja. eingenommen.
1: Weil wir nicken hier so ein bisschen. Eigentlich redest,
2: ja. ja, eben. Also <lacht> eher eigentlich 15 Euro. Wir reden ja nicht über ein äh, berühmtes Quartett. Dann bist du also bei 3.000 Euro. Dann musst du noch die Umsatzsteuer abführen und so weiter. Also du bist irgendwo bei 2.500 Euro. Wenn die Künstler das zu 100% bekommen, dann muss, die, muss das Streichquartett vielleicht seine Agentur bezahlen, hat noch ein paar Reisekosten, dann hat jeder Musiker 500 Euro verdient. Wenn die jetzt nicht auf Natur sind, sondern vorher proben mussten, sind die dabei schon wirklich nicht gut bezahlt, muss man fairerweise sagen. Und dann seid ihr als Veranstalter, habt ihr noch keinen Cent verdient, dann ist die Kirche noch nicht bezahlt, der ihr auch eine kleine Miete zahlen musstet als mögliches Ausweichquartier. Und ihr habt noch kein Plakat gedruckt und gar nichts gemacht. Also es ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert, wenn man versuchen will, das aus sich selbst heraus zu finanzieren. Das
1: ist jetzt sehr sehr niederschmetternd von dir. aber äh, Ja, ich versuche äh, jetzt
2: einfach natürlich auch sowohl, äh, nicht nur eure Pläne, sondern auch die deines Sohnes gleich Ja, ja, alle äh, so ein bisschen ad acta zu legen, ja. damit wir eine Chance haben.
1: Ich erinnere mich, du erinnerst dich sicherlich auch, Christoph, dass wir ja beide, also du in deiner jetzigen Funktion, in der du immer noch bist und ich in einer anderen Funktion, sogar in der Tat schon mal beide verhandelt haben miteinander, du und ich. Mhm. Und ähm, mir ja durchaus bewusst ist, dass wenn man da halt ein Kammerorchester hinschickt, das sind ja ein paar Mann. Also da kommt ja schon ein ordentliches
0: Sümmchen zusammen. So, ja. egal wo. Eben. Ja, was machen wir jetzt? Gut. Ja, wir müssen uns überlegen, wo können wir Geld herkriegen. Wir haben natürlich die offensichtlichen Sachen, Ticketverkauf.
1: Aber da haben wir mhm. ja jetzt gerade gesagt, das ist ja, wird ja das wir, wird nicht wir laufen. Werden,
0: Es wird auf eine Mischförderung, äh, auf eine Mischfinanzierung hinauslaufen. Ticketverkauf, ja. genau. Essen, trinken. Würdest du da sagen, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder Beteiligung äh, am Essen Trinken, machen es gegebenenfalls selber oder wir vermieten Standflächen. Verdient man damit Geld? Ja, Essen Trinken verdient so am meisten mit. Na komm.
2: Ja, ist aber tatsächlich, also ist das die Frage, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben wollen, ähm, sind die Shostakovich-Freunde in Moabit ähm, die großen... Trinker vor den Jahren, die ähm, <lacht> sich dort irgendwie ein Wein nach dem anderen reinpfeifen. Eher unwahrscheinlich. Also das ist ein nettes Zubrot vielleicht, wird aber das Problem nicht lösen. Tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Festivals, die ich bisher verantwortet habe, es immer eine Mischfinanzierung war. Das habt ihr ganz richtig schon gesagt. Wenn man schafft, die Hälfte der, der Kosten für ein Konzert über Ticketverkäufe reinzubekommen, ist das in aller Regel schon sehr gut. Das könnte man vielleicht sehen, Dann muss man also quasi nochmal so viel Geld über Dritte hineinbekommen, sei es über eine öffentliche Förderung oder eben über private Geldgeber. Und das ist sehr unterschiedlich oder sehr abhängig davon, wie die Situation vor Ort ist. Also, wenn ihr jetzt äh, sagt, wir sind im Ottopark und wir möchten dort gerade auch für die Leute in der Region was tun, dann ist vielleicht wirklich eine Chance, dass man da beim, beim Bezirk mal anklopft und sagt, wir haben hier ein äh, soziales Projekt vor, Schostakowitsch gegen Drogen. Äh, vielleicht ist das ein Ansatz, wo es dann tatsächlich irgendeine Förderung gibt. Stiftungen gibt es reichlich. Äh, vielleicht hat aber auch tatsächlich die Kneipe um die Ecke Lust und sagt, wir freuen uns, wenn endlich hier im Ottopark mal was stattfindet und ähm, sind außerdem selbst große Schostakowitsch-Fans, deshalb äh, sind wir gerne bereit, einen tausende dazu zu geben. Auch das ist denkbar.
0: Also ich lasse mich machen Bach. Also wir kommen jetzt auf Schostakowitsch. Christoph hatte Schostakowitsch. Ich
2: finde Schostakowitsch sehr schön. Ich finde,
1: kann mir das sehr dann, gut vorstellen. Ich habe ein bisschen Angst, liebe Freunde, dass dieses die Sendung geht ja online, weißt du, und irgendwann so in zwei Jahren sitzen wir dann da und wir laufen so durch Berlin und dann stehen so große Plakate, wo drauf draufsteht: großes Schostakowitsch-Bach-Festival.
0: Im Autopark so. Was wäre doch total schön Idee geklaut hat. Wenn wir, wenn wir jemanden inspirieren.
2: Ich finde ja, ja, das nee, total richtig, gut. Wir sind, ja,
0: wir sind ja alles, glaube ich, auch große Freunde von Musik. Und wir wissen alle auch, dass eine Musikszene davon lebt, dass viele Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun.
1: Ich stelle mir das ganz hübsch vor im Autopark.
0: Ich auch. Okay, das heißt Mischfinanzierung. Hm? Du hast es gerade angedeutet, Christoph, neben, neben quasi. Direkter Förderung von Kulturstiftungen, Landesstellen oder so und Ticketverkauf und Essen-Trinken gibt es noch die Möglichkeit von Sponsoring, Werbung. Dann steht auf dem Plakat, wird unterstützt vom, hier, das Kalasch ist eine schöne Kneipe in Moabit. Die Quelle. Die, nee.
1: <lacht> Magst du die nicht?
0: Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ach so.
1: Das wusste ich nicht. Ich kenne nur die Ecke, ich war noch nie da drin. Ja. Gut. Also die ähm,
0: nicht, die sind doof am die, die nicht. Ich, ich frage ich frag, ich frag das Kalasch und das Kalasch ich bezahlt was davon. Lässt sich viel über so Sponsoring, Werbegeschichten reinholen? Wenn du gesagt hast, 50% Tickets, kann ich dann sagen, 30% läuft nochmal über Werbung oder ist das optimistisch?
2: Das hängt sehr ab davon, welches Festival ihr macht, wie euer Netzwerk ist äh, und wo es ist. Also tatsächlich gibt es, also wenn wir jetzt mal kurz von unserer charmanten Reihe im, äh, im otto -Park weggehen, Beispiele, bei denen irgendwie tolle Ideen auch auf fruchtbaren Boden ges gestoßen sind irgendwie. Ähm, also ihr habt vorhin das Schleswig-Holstein-Musikfestival ähm, erwähnt. Natürlich war das ein Coup von Justus Franz irgendwie zu, zu schaffen, da private Partner zu finden, um in der Region irgendwie etwas auf die Beine zu stellen. Ja, was weiß ich, wenn wir jetzt genauso gucken, Richtung Podiumfestival in Esslingen, ist auch sowas. Also Steven Walter hat es genauso geschafft, irgendwie vor Ort da irgendwie einen richtigen Punkt zu finden, um irgendwie auf Interesse zu stoßen und Partner mit ins Boot zu locken. In wirtschaftlich schwächeren Regionen kann das ungleich schwieriger sein. Also tatsächlich äh, weiß ich auch, dass ich hier nicht zuletzt in Thüringen oft sehr viel Zeit damit verbringe, um irgendwo einen Sponsor zu überzeugen, um im, keine Ahnung, im dreistelligen Bereich überhaupt erstmal bei uns irgendwie eine Anzeige zu schalten oder eben irgendwie ein Konzert zu unterstützen, was schlichtweg auch damit zu tun hat, dass... Einmal äh, die Budgets hier immer noch kleiner sind, aber es auch eine nicht so lange Kultur des bürgerschaftlichen Engagements gibt. Da fehlen uns einfach 40 Jahre, weil in der deutschen Teilung es einfach klar war, dass es, im, also in der DDR hat es einfach anders funktioniert. Ähm, deswegen ist es äh, sehr individuell unterschiedlich. Äh, glücklicherweise gibt es Kulturstiftungen, äh, private wie öffentliche, die sehr auf gute Ideen anspringen und bei dem man dann für konkrete Ideen etwas findet, aber da würde es weniger so sein, dass glaube ich jetzt die Stiftung XY sagt, ähm, super Bach, gab es noch nie, das Festival unterstützen wir die nächsten zehn Jahre, sondern die würden wahrscheinlich eher sagen für das eine oder das andere tolle Konzertprojekt, was ihr jetzt vorhabt, können wir uns vorstellen, euch Geld zu geben. Oder aber, weil sie sagen, wir finden die Idee, Leute weg von den Drogen durch schostakowitsch Streichquartette, finden wir einen interessanten sozialen Ansatz, das möchten wir fördern. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Es ist tatsächlich schwer da, den pauschalen Weg für den Erfolg vorzugeben. Das ist einfach echt ein langes Klinkenputzen, ein Sprechen mit verschiedenen und ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, wir müssen genau gucken Wo kriegen wir Gelder hin
0: Und uns um eine Mischfinanzierung Kümmern Ich merke langsam, wir brauchen vielleicht auch ein kleines Team Wie, wie groß ist mhm. so ein sinnvolles Team Was quasi in Vollzeit So ein Festival organisieren kann Ich sag mal, ich möchte das In der Größenordnung haben ja, Was ist vielleicht realistisch für Moabit Ich sag mal 2000 BesucherInnen. Tiefstapeln <lacht>
2: Klar, also das hängt natürlich äh, wahnsinnig davon ab, wie viele Konzerte man macht, also wie, viel, wie groß ist der Aufwand, äh, auf wie vielen Schultern kann und möchte ich das verteilen. Bei den Thüringer Bachwochen sind wir ein sehr kleines Team von tatsächlich nur vier Leuten, die diese 60, 70 Konzerte im Jahr organisieren und dann auch komplett durchführen. Äh, man kann auch kleinere Festivals mit viel mehr Leuten machen. Also gerade höher subventionierte, institutionalisierte Festivals haben oft ja feste Geschäftsstellen mit vielen Mitarbeitern, sechs, acht oder zehn oder auch zwanzig, wenn man dann auch von den ganz großen Festivals redet. Letztendlich kann man gerade in so einer Startphase durchaus auch gut mit Volunteers arbeiten. Also auch wir bei den Thüringer Bachwochen machen es so, dass wir zum Beispiel... Einlasspersonal, Ticket abreißen, Programmheft verkaufen, Ähnliches von Freiwilligen machen lassen. Gar nicht deshalb, weil es nur ums Geld sparen geht und darum zu sagen, wir freuen uns, wenn wir hier Ehrenamtler gewinnen, sondern weil es für die, die das tun, spannend ist, weil sie dadurch viele Konzerte hören und sich freuen und weil es für unser Publikum auch spannend ist, mit Leuten in Kontakt zu sein, die für die Sache brennen. Ja. Und deswegen haben wir das irgendwann zum Beispiel umgestellt und gesagt, wir können jetzt irgendwelche Studenten oder so fragen, ob sie bereit sind, für einen Zehner pro Stunde bei uns Programmhefte zu verkaufen. Und wenn dann aber irgendwie die ältere Dame kommt und sagt, ach junger Mann, waren Sie denn auch gestern Abend bei dem schönen Konzert im Ottopark? Und dann sagt ihr, hä, was ist, was ist das? Und so interessiert mich null, ich gehe eigentlich immer nur zum Handball. Ist das natürlich schade. Da ist es allemal schöner. man hat wiederum jemanden gegenüber, der als Ehrenamtler ist, Spannend finde, das Konzert mitzuerleben und sich freut, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Also, da kann man durchaus auch Geld sparen. Ich würde mal sagen, wenn du jetzt also irgendwie über ein erstmal kleineres Festival von zwei, drei, mit 2.000, 3.000 Besuchern redest, ja, zu 2, zu 3 kriegt man das schon gut hin.
1: Ich muss aber dazu einhaken, dass ihr natürlich auch in den Thüringer Bachwochen auch so einige Punkte outsourced. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass ihr mit einer ganz tollen PR-Agentur zusammenarbeitet. Also, ihr habt ja sozusagen mit der Dienstleistung in, in, in Auftrag. Ne? Also, wenn man das natürlich selbst macht, dann braucht man mehr Leute, gehe ich von aus. So auch andere
2: Sachen? Ähm, ja, also natürlich ist es so, dass wir dieses Modell fahren, dass wir sowieso ausschließlich auch selbst ja mit äh, alles Freelancer sind und auch wiederum andere Sachen tun. Also unser Produktionsleiter, der die ganzen organisatorischen Dinge macht, hat den gleichen Job auch noch bei anderen Festivals inne. Ähm, ebenso mein Kollege, der sich um das Ticketing kümmert. Auch ich mache noch andere oder beackere noch andere Baustellen. Das ist ja auch spannend, weil du ja eben, äh, wie eingangs geschildert, immer über einen beschränkten Zeitraum redest, der unterschiedliche Phasen hat in der Vorbereitung. Also für mich persönlich als Festivalleiter, als Programmplaner ist es so, dass die Zeit des eigentlichen Festivals weniger aufwendig und fordernd ist als teilweise die Vorbereitungsphasen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wir veröffentlichen unser Programmheft meist ein halbes Jahr vorher, bevor das Ding in Druck geht ist für mich als Festivalleiter die eigentlich anstrengendste Phase, weil ich dann sowohl irgendwie die letzten Konzertthemen festzurren muss und das Ja- oder Nein-Erpressen genauso aber auch bei, bei Sponsoren herausfinden muss, kommt das Logo jetzt mit ins Heft oder nicht. Also das ist so eine Wellenbewegung und darauf zu reagieren, indem man auch Sachen outsourced oder aber selbst auch wiederum noch auf anderen Baustellen mitarbeitet, das ist eigentlich ganz praktisch.
0: Ja. Das heißt, ihr plant eigentlich immer auch, ich kenne das ähnlich aus dem Konzertbetrieb, ihr plant eigentlich immer mindestens ein halbes Jahr, auch im Voraus eher fast ein ganzes Jahr. Das ist ja für mich auch wichtig, wenn ich dieses Jahr die bach Wochenmoor moabit das tusnelda festival veranstalten ja, möchte, dann wird das dieses Jahr eventuell knapp. Ich Na, dieses Jahr ist sowieso vielleicht so ein Medio-Szenen. Für, für nächstes Jahr Sommer dann das.
1: Und da wollen alle annehmen.
2: raus, da bricht der Hedonismus aus nächstes Jahr. Davon profitiere ich dann. Ja. ja, also ehrlich gesagt ist das tatsächlich einer der wenigen Vorteile der Covid-Pandemie, dass die Vorläufe ein bisschen kürzer werden. Also eigentlich bei den Thüringer Bachwochen planen wir schon plus minus zwei Jahre im Voraus. Das heißt also auch, dass das Festival 22 teilweise in einigen... Bereichen schon fast fertig war, bevor die Pandemie losging. Die Saison 21, die wir jetzt kürzlich absagen mussten, war komplett fertig, bevor die Pandemie losging. Ich finde es gerade ganz spannend und merke, höre das auch von vielen Künstlern, dass eigentlich die Kurzfristigkeit, die durch die Pandemie jetzt kommt, alle müssen umplanen, alle müssen sich Sachen neu überlegen, auch Vorteile hat, weil es ja auch für Künstlerinnen und Künstler teilweise belastend ist, wenn man sich jetzt festlegen muss, welches Programm man bei dem Rezital in drei Jahren spielen möchte. Richtig. Und dann einen Tick kurzfristiger zu planen hat Vorteile, heißt auch, dass man beim Programm schon freier ist und besser agieren kann. Also ich finde es... Teilweise schade, wenn ich irgendwo bei einem Konzert eine ganz tolle Geigerin höre und dann sage, die möchte ich unbedingt zu meinem Festival einkaufen, habe aber den nächsten freien Termin erst in zwei Jahren. Das ist ja irgendwie auch schade ja. und man möchte ja auch ein bisschen was von dieser Begeisterung und von dieser Euphorie mit, mitnehmen in eine Saison und da ein bisschen kurzfristiger in der Lage zu sein, etwas zu tun, das ist schon auch von, ähm, von Vorteil und da hilft sicherlich Covid. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, also wir haben im letzten Sommer direkt nach Öffnung, nach dem ersten Doktor, ein neues Festival entwickelt. Da haben wir tatsächlich, also zwischen der Idee und der Auftaktveranstaltungen waren es nur vier Wochen. Also wenn wow. tatsächlich jetzt zum Beispiel eine Saison ist, wo man irgendwie sagt, in Berlin geht wieder was, ähm, jetzt April, es wird irgendwie schöner vom Wetter her, jetzt möchten wir loslegen. Vielleicht ist dann gerade irgendwie ein guter Moment zu sagen, die Konzerthäuser brauchen aber noch acht Wochen, bis sie wieder in der Lage sind, was zu machen. Jetzt stoße ich in diese Lücke hinein und bin übrigens draußen, ist besser mit den Aerosolen und biete jetzt mein Festival an. Also das, Langfristigkeit ist kein Muss. Okay. Spannender Aspekt. Ja, ja. Ähm,
0: das heißt, Booking, Künstler*innenakquise, können wir noch kurz drüber sprechen. Das haben wir jetzt immer so ein bisschen angerissen. Was mich einfach interessieren würde dabei, Christoph, wenn du jetzt ankommst, und sagst hier ich mache Thüringer Bachwochen und du sprichst damit was dass ich, du hast vorhin glaube ich das Beispiel des Streichquartetts irgendwie angesprochen du verhandelst mit einem Streichquartett reißen die sich darum auf den Thüringer Bachwochen zu spielen oder musst du mit denen richtig hart verhandeln oder sagen die nee, Thüringer Bachwochen ich habe überhaupt keine Lust drauf da muss ich ja von keine Ahnung von Baden-Württemberg bis nach Thüringen fahren das ist mir zu weit also kommst du leicht an Leute ran oder ist das eher schwierig, das Programm zu füllen? Das ist was, was sich ähm,
2: sehr entwickelt hat über die letzten Jahre. Also ähm, natürlich gibt es das jetzt nicht näher genannte Streichquartett, was uns sagt, wir möchten jetzt nur noch im Ottopark spielen und in, die gar nicht bereit sind, zu uns zu reisen. Aber nein, es ist so, dass wir auf der einen Seite natürlich sehr viele Bewerbungen bekommen, weit mehr Bewerbungen, als wir jemals in Konzerten ähm, überhaupt präsentieren könnten. Und deswegen gibt es auch so eine gewisse Teilung im Programm. Also es ist natürlich so, dass ein Teil an Konzerten wirklich stattfindet ähm, von Ensembles, Solo-Künstlerinnen, Künstlern, die sich bei uns beworben haben und bei denen man das Gefühl hat, das ist spannend, das passt gut rein. Das Zweite ist, dass es immer auch irgendwie Künstlerinnen-Ensembles gibt, bei denen... Wir lange versuchen, die zu bekommen, weil man irgendwie, keine Ahnung, mal über die CD gestolpert ist, die im Konzert gehört hat, was auch immer und das dann über lange Jahre versucht. Da sind wir inzwischen bei dem, unserem Festival in der dankbaren Situation, dass das Festival so bekannt ist, dass man eigentlich nicht mehr so sehr viel erklären muss, was wir tun. Hinzu kommt auch, wir sind im Osten Deutschlands, die Eintrittspreise sind noch eher liberal. Die historischen Kirchen haben oft keine allzu großen Kapazitäten, weshalb wir oft nicht die Gagen zahlen können, die in in Hamburg oder München bezahlt werden, sodass wir also da auch werben müssen für unser Festival und dass man eben eher kommt, weil es vielleicht für den, den Künstler beeindruckend ist, am historischen Taufstein Bachs zu spielen. Das gelingt eigentlich ganz gut. Und dann gibt es natürlich Situationen wirklich von, von Künstlern, die man fragt, überdenkt dir doch mal zu folgendem Thema ein Programm aus. Also dass man wirklich da kuratierend aktiv ist und sagt, äh, ich würde dich gerne bitten, dir einen... Ein Thema zu Bach und Italien zu überlegen oder zu Bach und Schostakowitsch, aber auch mit Verweis auf, keine Ahnung, das Leben im Gulag und äh, keine Ahnung, also so. Ja. Äh, das ist relativ breit gefächert. Ich habe mal noch eine ganze Detailfrage, was sehr
1: interessant, weil das passt dann so ein bisschen auch noch zur Budget- und zur Werbung-PR-Frage. Guckt man da auch so ein bisschen auf, auf Cash Cow? Also sagt man dann schon irgendwie so, ja, geil, Cameron Carpenter bucken wir jetzt halt irgendwie für den Samstagabend und dann weiß ich,
2: da bin ich dann schon mal finanziell safe und damit kann ich halt irgendwie werben. Wie gewichtet man da? Natürlich, definitiv. Also ich habe generell eigentlich die Situation im Festival, dass ich durch, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, irgendwie aus öffentlicher Förderung, aus meinen Drittmitteln, die Struktur, das Marketing, die ganzen technischen Kosten, Reise, Hotel bezahlen kann, das Programm aber plus minus sich aus den Ticketverkäufen bezahlen muss. Das kann hier und da gut aufgehen. Oftmals ist es so, dass es ein Zuschussgeschäft ist und natürlich ist das deswegen eine Mischkalkulation. Also es gibt Konzerte mit diesem oder jenem Künstler, die ich sehr bewusst deshalb plane und einkaufe, weil ich weiß, da werde ich Geld verdienen, mit dem ich dann die Chance habe, vielleicht irgendwie das junge Streichquartett zu subventionieren, was ich sonst nicht tragen würde. Also das äh, ist definitiv so und das finde ich aber auch ganz entscheidend und ganz wichtig. Ja. Und es hat gar nicht nur eine finanzielle Komponente, es hat auch eine inhaltliche. Wenn ich in meinem ähm, Festival zwei, drei große Namen lanciere, definiere ich ja auch eine Wertigkeit die vielleicht keine reine künstlerische Wertigkeit, sondern eine, durchaus einen Prominenzfaktor mit sich bringt, der aber für eine gewisse Zielgruppe, die jetzt nicht ganz spezialisiert ist und sagt, toll, aber die Gambisten finde ich nun gerade besonders schön, vielleicht trotzdem heißt, auch Mensch, wenn die oder der dort spielt, dann muss das ja schon ein ordentliches Festival sein. Und mein Ziel, auch bei der Programmplanung, ist ja eigentlich, dass ich es schaffe, dass das Publikum mir ein Stück weit zu vertrauen bereit ist und sich einlässt auf ein Festival und da eben auch auf unbekannte Künstler oder Programme. Sonst würde ich ja die ganze Zeit nur versuchen, eine so Mutter zu buchen und zu sagen, jetzt bitte nur Beethoven-Sonaten rauf und runter. Könnte ich mir nicht leisten, aber zu sagen, so ein Mix aus beidem, dass man sagt, wir haben die zwei, drei, vier Anker und die öffnen Türen für auch eine andere Generation, ist schon super.
0: Das zeichnet dann ja auch ein gutes Festival aus. Ne? Zum einen vielleicht ein paar bekanntere Namen und dann aber auch fürs Publikum ist es total spannend. Das ist zumindest das, was ich dann auf Festivals eigentlich fast sogar am spannendsten finde, MusikerInnen kennenzulernen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Weil ich weiß, auf dem Festival genau. gibt es ein paar gute Sachen und dann gehe ich durchs Programm und gehe dann gezielt zu ein paar Konzerten, die spannend klingen und... Eventuell sind das dann Leute, die ein paar Jahre später halt schon deutlich teurer sind, weil sie sich dann ja. einen Namen gemacht haben. Und dann
1: sagst du, haben. ey, damals du im Ottopark hast du gehört. Ja. Äh, nein, aber ich finde es nebenbei ganz lustig. Nur mal ähm, ein ganz kleines, äh, ganz kleine personal Fußnote einzustreuen ist lustig, weil in der also im Popmusiksektor ist klar, ne? Dann sehe ich halt irgendwie Headliner irgendwie, weiß ich nicht, Metallica, Metallica, da weiß ich, was ich erwarte, ja. was ich kriege, so. Und dann ärgere ich mich, dass sie nicht One spielen oder Master of Puppets nicht in der Setlist haben und sage dann, äh, spiel Master of Puppets, sage ich dann. Und lustigerweise bei klassischen Konzerten, bei Festivals, so, wenn ich mir jetzt das Programm ansehe vom vom, vom Thüringer Bachwochen oder so. Gibt es ja immer so die Leute, die Artist und Repertoire, ne? Also und ja. lustigerweise, ich schaue immer, auch wenn ich mir Spielzeiten ansehe von den Philharmonikern, mich interessiert nicht, ob das Trifonov spielt, sondern ich suche dann gezielt nach, ich will jetzt aber Rachmaninov 3
0: hören. Also du schaust aufs Repertoire. So, also ich gucke immer aufs auf Repertoire Leute,
1: ja. und sage dann, cool, wenn es Trifonov spielt, dann nehme ich es noch mit. Wobei Trifonov ein schlechtes Beispiel ist, ist der Einzige, wo ich gesagt habe, da bin ich, interessiere ich mich für Artist. So, der <lacht> hätte auch alles spielen können. Ne? Da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Es gibt unterschiedliche Kriterien dann einfach. ne Der eine guckt mir darauf, was gespielt wird, der andere wer und so. Muss
2: man die Genau. Haben. Also ich habe lustigerweise mit unserer Grafikerin seit vielen Jahren immer die Diskussion, dass sie sehr strikt möchte, dass es eine Einheitlichkeit gibt. Schreibe ich sozusagen den Künstlernamen oder das Werk am größten. Und ich erkläre ihr jedes Jahr aufs Neue, dass es albern ist, also dass ich das verstehe, aber es albern ist, weil es unterschiedliche Gründe gibt, ein Konzert zu besuchen und ich natürlich den Grund am größten schreiben möchte.
0: Genau. Und
2: ähm, was weiß ich, wir haben im Festival ganz viele holländische Touristen, die äh, immer wieder begeistert zu uns kommen, aber die kommen nur dann, wenn ich ihnen am Karfreitag 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu eine Passion anbiete. Es ist de facto vollkommen egal, wer die spielt. Nicht ganz, aber ja, ja. es ist der entscheidende Punkt. Auf der anderen Seite das Metallica-Szenario gibt's schon auch, wenn ich Jordi Savall im Festival habe kommen die Saval-Jünger angereist und für die ist es nicht relevant, was er spielt, sondern die möchten unbedingt ihn hören. Oder, was weiß ich, letzten Herbst hatten wir halt Daniel Hope. Da kommt auch eine andere Zielgruppe, die vor allem Daniel Hope sehen möchte und für die nicht entscheidend ist, was er tut. Und das ist aber auch legitim. Und dann gibt es noch die dritte Komponente, die würde ich nur noch kurz anreißen, der Vollständigkeit haben und das ist halt wirklich der, die Location. Also ein besonderer Veranstaltungsort ist wichtig, weil es entweder zieht, ähm, ich hatte bereits erwähnt, Taufstein Bachs. Das ist wirklich für viele eine spirituelle Erfahrung in Eisenach zu sehen. Das ist der Taufstein, wo Bach getauft wurde und dort ein Konzert zu hören. Umgekehrt kann es genauso sein, dass ich über ein Konzert in einer Fabrikhalle, in einer Galerie, in einem ganz ungewöhnlichen Ort eine andere Zielgruppe erreiche. Und deswegen eben auch wiederum äh, ist dann fast egal, ist, welches Streichquartett dort spielt, weil irgendwie in unserem Kontor hier eine andere ja, eine andere Zahl von Leuten kommt oder andere auch eine jüngere Zielgruppe, als wenn ich irgendwo im klassischen Konzertsaal bin.
0: Ja. Und die Zeitkomponente kommt dann ja fast sogar auch noch dazu. Ich meine jetzt bei so den gängigen Sommerfestivals und so vielleicht nicht so wichtig, aber wir wissen alle in der Weihnachtszeit oder auch, du hast es gerade angesprochen, Osterzeit, da kommen die Leute natürlich eben auch, weil das eine spezielle Zeit ist und wir wissen, dass dann bestimmte Stücke auf dem Programm stehen einfach. Gut, das heißt auch hier interessante Programmplanung erreichen wir dadurch, dass wir schauen, dass wir ein paar etablierte Namen haben, ein paar, paar Newcomer und uns dann selber auch so ein bisschen reinfuchsen. Ne? Geht bei euch sehr viel Zeit drauf auf quasi KünstlerInnen-Aquise?
2: Ja, sagen wir so, es ist die Kür. Ne? Also während irgendwie die weiß ich nicht, äh, Finanzplanung, das Erstellen von Verwendungsnachweisen jetzt eher die Pflicht ist, ist die Programmplanung das, was sicherlich am spannendsten ist, auch das, was am ungewissesten im Ausgang ist. Also ich habe immer noch den Ehrgeiz, dass ich eigentlich alle Künstlerinnen und Künstler, die ich ins Festival einlade, vorher live gehört haben möchte. Also so schön CDs sind, finde ich, sagen sie mir wenig über eine... Wirkung auf der Bühne oder über die Aura des Künstlers, deswegen finde ich schon wichtig, das zu tun. Das kostet Zeit, ist aber natürlich auch der spannende Bereich und bei den Bachwochen ist es halt so, dass wir immer auf der einen Seite als wesentliche Säule natürlich dieses typische Bachs größte Werke an den historischen Orten Thema haben, aber ich ganz entscheidend finde, dass wir kein altes Musikfestival sind, sondern dass wir Bach auch verstehen und würdigen als jemand, der bis heute Musikerinnen und Musiker inspiriert und deswegen eben auch wie sehr viel Genreübergreifend machen, Tanz und ähnliche Geschichten und das kostet Zeit, ist aber auch ungeheuer spannend und das ist natürlich auch ein Privileg bei Bach, muss man ja sagen. Also das wäre bei einem Bieber oder Buxtehude-Festival wahrscheinlich etwas schwieriger, als ja. in so die Breite zu gehen, wenn man dann doch eher das alte Musikfestival.
0: Okay, ja. Eine Sache noch, bevor wir zu PR kommen. Bei mir poppen lauter Fragen. Ja, jetzt, wir, jetzt, jetzt verfransen wir wieder. Ich wollte nee, auch. Ich nee, nee, wollte, eine, eine, ja. eine Frage noch. Ach, rein, rein. Weil Christoph das gerade auch fast so ein bisschen geteasert hat. Für wie wichtig hältst du Programmpunkte, die quasi nicht musikalisch sind? Also ich erlebe, dass das in den letzten Jahren immer mehr auch so Diskursprogrammpunkte in Festivalprogramme Eingang finden.
2: Also wenn sie gut sind, ist es toll. Also natürlich gibt es irgendwie seit, seit Bernstein immer mehr Dirigentinnen und Dirigenten, die das Gefühl haben, sie müssten ihre Konzerte anmoderieren. Das ist oftmals gut, ist es nicht immer gut. Die Erfahrung zeigt, dass Publikum einfach dankbar ist, wenn sie einfach mehr verstehen, bewusster hören können oder auch irgendwie diese Barriere zwischen Zuschauerraum und Bühne irgendwie etwas flacher erleben können. Also sprich, wenn man den Menschen im Künstler kennenlernen. Das kann durch eine Moderation so sein, das kann auch durch ein Vorgespräch so sein. Das Publikum findet es toll. Wir merken auch immer, dass bei Musik und Literaturgeschichten und ähnlichen Sachen die Nachfrage sehr groß ist. Also insofern ja, dass ich glaube, wir kommen zunehmend weg von diesem sortenreinen Festival. Und das finde ich eigentlich großartig. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es mehr Mix-Festivals braucht und weniger das neue Musikfestival, das alte Musikfestival, das Klavierfestival, weil ich da halt immer nur eine vordefinierte Zielgruppe anspreche und eigentlich die Neugier sehr limitiere. Wenn wir ein Festival haben, was mehrere Genres anbietet, was mal überrascht, was vielleicht bedeutet, dass der Musikfreund, der kommt, um Pianist X zu hören, ähm, aber in dem Kontext wirklich auch konfrontiert wird mit zwei, einem 20-Minuten-Talk über Climate Change. Vielleicht ist das ja was ganz Spannendes, um offene Ohren einfach auch auszunutzen. Also deswegen, ich finde das super und ganz wichtig. Gab es schon bei Woodstock. Wird bloß meistens nicht
0: erwähnt. Ja, was gab es da für, für Diskursprogramme? Nein, aber da gab es ja
1: sozusagen dieses Dorf. Ne? wo man auch hm. ähm, so Zeug kaufen konnte und so. Also das war ja sozusagen, Woodstock wird ja immer so gemeinhin als bühne Menschenende, mhm. Aber es gab ja sozusagen dieses ganze... Woodstock, es gab den Campingplatz. Den mit, nee, aber es gab so ein ganzes Künstlerdorf, wo man auch so Sachen kaufen konnte. Okay. Und wo es auch so Diskussionen gab. Sachen, ihr wisst schon, so Dinge, die man dann so einnehmen kann und ja. so, oder aber auch so selbstgesticktes. Okay. Also wird es jetzt bei in Thüringer Bachwochen wahrscheinlich jetzt in der Form, aber also... Oblaten beim Abendmahl. Tassen. Genau.
0: Tassen mit dem
1: Konterfrei, ja, ja. äh, Bachs drauf. Ich verstehe, was Christoph sagt. Ja. Also es gibt ja so, weiß ich, Ultraschallfestival, das ist, also ich will die letzte, ja, gar nicht Disney, ich war ja da ein paar Mal, aber das ist natürlich sehr, sehr stringent und im weitesten Sinne kreuzkonservativ, ne? Also sage ich jetzt mal so, da ist wenig Platz für mhm. mehr als ja. das, was auf der Bühne passiert.
0: Das heißt, es geht eigentlich dann auch darum, ein Gesamterlebnis ja. hervorzuheben, ne? Wir beide haben ja immer sowieso so ein bisschen den musiksoziologischen Kontext mit dabei uns geht's ja immer auch um Kontext Na, wenn ja. Christoph mich einladen würde würde er wissen was er bekommt
1: wenn er dann eine Ansage hört so. ja? Ja. Kleiner Seitenhieb ja, ja. <lacht> ja. Nächstes Mal lädst du mich an als Wenn du ich... dann mit deinem Ausdruckstanzprogramm ja. zu uns kommst Nee, dann... Ich bin, ganz, ja. bin noch ein ganz bin Weltbester Dramaturg, weißt du doch Nein, äh, Spaß, das schneiden ja. wir raus <lacht> Willst du jetzt noch über PR reden Oder wollen wir jetzt die Sache
0: rund machen? Ich, ich würde gerne noch über PR Na reden, gut. weil wir auch zeitlich Na Total gut, gut sind dann momentan ja. Erzähl Ja <lacht> Das Allerletzte, wir haben unser... Das Allerletzte. Das allerletzte. You last, are again the latest. Last, Alter last, but, last but not least. Das Festival steht soweit. Ja. Jetzt muss ich Werbung machen, sonst kommt ja keiner. Muss ich das am Ende machen? Kann ich das schon möglichst früh machen, Christoph? Vor der Planung vielleicht schon Werbung machen? Wo lohnt sich Werbung? Wo lohnt sich Werbung nicht? Soll ich hier die S-Bahn-Tafeln äh, in den Bahnhöfen... Kaufen oder lieber Flyer verteilen, in einer lokalen Zeitung inserieren? Was würdest du mir empfehlen für mein, ich sage mal, erstmal kleines Festival und dann kannst du ja vielleicht auch sagen, wie es bei euch in
2: Thüringen läuft? Mhm. Das ist ähm, tatsächlich ein Bereich, der sehr im Wandel ist, äh, was auch spannend ist tatsächlich. Äh, wir haben. In der Vergangenheit unglaublich viel Geld in Printwerbung gesteckt, also sowohl in das Drucken von Heften, von solchen Dingen, aber auch eben in Anzeigenschaltungen, in Zeitungen, in Magazinen, wie auch immer, weil du ja tatsächlich die, die Herausforderung hast, vielleicht noch nicht mal irgendwie jetzt eine reine Imagewerbung zu machen, also zu sagen, warum du so toll bist, sondern dass die Menschen erstmal davon erfahren, was du eigentlich tust mit deinem Festival. Ja. Und da war es in der Vergangenheit so, dass das unglaublich teuer gewesen ist und ähm, teilweise jetzt weniger bei den Bachwochen, aber bei anderen Festivals der Aufwand für das Marketing höher war finanziell als das, was man über Ticketverkauf herausbekommen hat. Ja, wahr, was dann ja. natürlich die Konsequenz hat, dass man eigentlich fast überlegen kann zu sagen, dann stelle ich mich doch lieber einfach irgendwie auf den Marktplatz und gebe den Leuten 5 Euro oder 10 Euro in die Hand dafür, dass sie dann ins Konzert kommen und sich das anhören und dann vielleicht auch noch begeistert applaudieren. <lacht> Was vom finanziellen Aufwand her das gleiche wäre und kalkulierbarer einen Erfolg hätte. Es gibt natürlich, es gibt ja immer diesen, diesen Spruch, dass die Hälfte des Marketings ist überflüssig, man weiß nur nicht welche. Ich glaube, dass es, wenn wir jetzt über das Festival in, in Berlin irgendwie in Moabit sprechen, tatsächlich gar nicht so viele Wege gibt, mit, also äh, zu sagen, ich plakatiere jetzt die s bahnhöfe das wird schlichtweg finanziell irgendwie nicht möglich sein. Ja. Die große Plakatkampagne ist schön, aber auch kaum finanzierbar, auch wenn eine Litfaßsäule durchaus immer noch was ist, was irgendwie eine Wahrnehmung hat. Ich finde Anzeigen in Tageszeitungen ungleich schwieriger. Das, da ist immer mein Eindruck, dass das sowieso kein Mensch liest. Gute Pressearbeit ist ganz entscheidend, denn ein redaktioneller Artikel ist eigentlich unbezahlbar. Das lesen ja. doch erstaunlicherweise immer noch Leute, im Klassikbereich, wenn es dann irgendwann mal ein Nach-Corona-Leben gibt, ist sicherlich in Berlin, in Hamburg äh, Concerti eine sehr, sehr gute Lösung, weil die halt durch die Verteilung vor den Konzerthäusern wirklich direkt die Zielgruppe erreichen, wenn wir jetzt über Klassiker reden. Ja. Äh, diese Wege äh, gibt es schon auch und was ich meinte mit der Aussage, dass es im Wandel ist, tatsächlich ist Social Media ist der ganze digitale Bereich äh, etwas, was auch im Klassikbereich immer mehr zunimmt. Also die Zielgruppe, die Jetzt bei Facebook ist es ja eher eine, die schon älter ist. Also die jungen Leute, die mal bei Facebook waren, sind inzwischen entweder selbst mit alt geworden oder ja, aber bei, bei, bei Instagram, TikTok und Co. Also das heißt, Facebook-Werbung ist gar nicht schlecht und schafft es, Menschen zu erreichen. Also ich würde, und, und es geht halt dadurch, dass du die Zielgruppe gut definieren kannst in den sozialen Medien, kannst du für überschaubares Geld relativ gut Menschen bekommen. Ansonsten ist es natürlich so, zielgruppenspezifisch Leute anzusprechen. Also bei den Thüringer Wachwochen haben wir einen Verteiler von 15.000 oder 20.000 Menschen, die mal irgendwann unser Programmheft haben wollten. Wenn ich denen das Heft zuschicke, kostet das natürlich viel Geld, weil ich europaweit, teilweise international einen Großbrief verschicken muss. Aber sinnvoller kann ich Geld nicht ausgeben, weil ich weiß, das sind Leute, die sich für Bach interessieren und die lesen das mit Interesse. Das bringt mehr als die Auslage in jeder Kneipe.
0: Vielen lieben Dank. Das sind ja ganz schön viele Informationen und für mich sehr teilweise auch sehr, sehr neue Informationen ja, und ja. sehr tiefe, spannende Einblicke in deine Arbeit, Christoph, und in das, wie, wie ich dann in Zukunft Geld verdienen werde als, als der Festivalpapst von Deutschland, der dann jeden Monat zwei große Festivals organisiert. Und dann
2: da können Daniel und ich dann Praktika machen. Ja, ja. genau.
0: Nein, aber vielleicht inspiriert das ja wirklich ein paar Leute, hilft das ein paar Leuten, hilft vielleicht auch bei der Berufsfindung, wir wissen, dass uns viele Studierende der Musikwissenschaft auch hören und ich beobachte das so ein bisschen, dass auch innerhalb der Universitäten quasi so eine Zweiteilung der Ausbildungswege stattfindet, entweder mehr Richtung wissenschaftliche Arbeit oder mehr hin zu praktischer organisatorischer Arbeit im Musikkulturbereich. Du musst dich noch entscheiden. Ich, ich habe mich schon ich, entschieden. Ich habe mich mehr oder weniger auch entschieden. er ja, hat es
1: noch nicht verraten.
0: Ja, das ist heute mal eine Folge, die dann sehr ins Praktische reingeht, sehr was spannend. ich total spannend finde. Mhm. Wir haben am Ende noch eine kleine Kategorie, nämlich unsere richtig schlecht Kategorie, wo wir uns fragen, was sind denn No-Gos in der Festivalplanung?
2: Richtig schlecht.
0: Also Christoph, meine Frage an dich. Was sind No-Gos bei der Festivalplanung? Fällt dir da
2: was ein? Das ist natürlich wahnsinnig subjektiv. Ich würde sagen, ein absolutes No-Go ist, Musik nicht mit den besten Mitteln zu verteilen, äh, verteidigen. Und zu sagen, ich mache ähm, ein Paket um die Musik herum, ohne dass Musik so zu erleben ist, wie sie es verdient hat. Das ist ähm, also letztendlich eine Frage des Anspruchs. Ich finde... Gerade bei dem Hinterfragen von Klassik in ungewohntem Rahmen, äh, auch in Berlin, ist teilweise schwierig, wenn ich im Watergate-Club sitze und höre mir Klassik an, in einer Location, die eine schlechte Akustik hat, wo man auf schlechten Stühlen sitzt und dann trotzdem irgendwie sich so fragt, warum bin ich jetzt eigentlich hier und nicht dort, wo irgendwie es insgesamt der Musik angemessener wäre. Also es muss immer einen Grund geben für das, was man tut und, oder für das, was man anders macht. Und äh, das zweite wäre sicherlich, das zweite No-Go zu sagen, ich gründe in Thüringen jetzt noch ein Bachfestival.
0: Okay. Also
2: keine Dubletten
0: anfertigen von Sachen, die es.
2: Zumindest keine, Zukunft die mich bedrohen. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich, ja, würde ich auch äh, tatsächlich sagen. Es gibt, äh, wir sprachen ja darüber, dass der Markt groß ist, zu groß ist. Wir tatsächlich glaube ich, auch durch Corona verstärkt im Moment merken, wie überfrachtet der Markt ist und in welchem Verdrängungswettbewerb wir uns befinden bei Festivals und Konzertreihen. Und insofern ein No-Go ist, glaube ich, so etwas leichtsinnig zu tun, ohne eine Idee zu haben, wie man es finanzieren kann und warum man es tut. Denn tatsächlich nur zu sagen, wir machen jetzt das 760. Kammermusikfestival, das ist dann am Ende tatsächlich wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.
1: Finde ja. ich gut. Ich finde es sehr, sehr schön, was du sagst. Ich möchte auch mal kurz meinen Gast, darf ich mal unseren Gast loben? Sehr gerne, ja. So, ich finde, Christoph, deine Programme, also vor allen Dingen Thüringer Bachwochen, ich finde die immer richtig stark. Ja. So, muss, man, muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Ich, ich so, war Also durchdacht halt auch. Ja. So. Wobei die Kirchen sind manchmal ein bisschen zugig,
2: muss zugeben. Die sind äh, sehr kalt. Ja. ja. Tatsächlich ist das... Für uns eine große Herausforderung. Wir sind ja immer in der Osterzeit, um da die Chance zu haben, vor, äh, vor Ostern die Passionen zu machen und danach dann eben äh, den Rest der Musik. Das ist inhaltlich richtig. Die Touristen finden es super. Es hat tatsächlich äh, von der Temperatur her den großen Nachteil, dass es arschkalt ist in den Kirchen. Wir teilweise bei sieben Grad musizieren. Ich habe aber vor drei, vier Jahren als die Niederländische Bachvereinigung bei uns war, und wir in Mühlhausen, in Divi Blasii, also an historischem Bachort, Kantaten gehört haben bei 7 Grad, äh, mich danach bei äh, Jos van Feldhofen, dem Dirigenten, irgendwie so ein bisschen zu entschuldigen versucht für den Ort und dass das leider nun mal so ist. Und er sagte einfach sehr deutlich, wieso. bei Zu Bachzeiten gab es auch keine Heizungen. Und es gibt aber Kantaten, die für diesen Zeitraum gespielt wurden. Also wenn wir über historische Aufführungspraxis <lacht> reden, ja, ist ja. das die authentischste Möglichkeit. Insofern, cool. äh, es geht auch nichts über einen guten Daunenmantel Das ist richtig. Okay. Kategorie zu Ende.
1: Dann bleibt uns jetzt nur noch kurz ein Mini-Überblick über die Literatur, über Festivals zu äh, geben. Es ist in der Tat ein Mini-Mini-Überblick. Ihr habt vielleicht unsere letzte Folge noch im Ohr oder wo, wo wir über die Stones und die Beatles geredet haben, wo wir hier sozusagen so Berge aufgetürmt haben über Literatur. Die Literatur bezüglich Festivals, kann ich schon mal weg, vorweg sagen, beziehungsweise wir sind ja schon bei der Kategorie, es ist überschaubar. Sehr, sehr dürftig. Sehr dürftig und vor allen Dingen sehr unspezifisch. Also wenn ich kurz mit meiner einen Ausrufezeichen Literatur anfangen darf, Bitte. ist es, wie ich bereits schon kurz am Anfang der Sendung zitiert habe, ähm, äh, nennt sich Festivals Popularer Musik, ein Tagungsbericht. Köln 2010 der Kommission zur Erforschung musikalischer Volkskulturen in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e.V. von dem geschätzten Kollegen Klaus Neumann. liebe Grüße nach Köln. Und Gisela probst Effer von 2010. Wie gesagt, was ich ganz spannend finde und ich möchte hier gar nicht in die Tiefe gehen, ist, dass in dem Vorwort in der Einleitung erwähnt wird, dass sie festgestellt haben, dass dieses Tagungsthema 2010, Ausrufezeichen, ja. ne, musikalische Volkskunde, Ausrufezeichen, ja. noch komplett brach lag. Also, die hatten Schwierigkeiten sozusagen, es war ein ganz neues Terrain, auf den sie sich gewagt haben. Ja,
0: 2010, also Mit diesem das ist elf Thema Jahre her, über und Festivals. Das nicht so lange. Ne?
1: Und das sind halt so lose Sammlungen von, von Tagungsbeiträgen, die aber auch ganz interessant sind, wobei es da in erster Linie einen Schwerpunkt gibt auf, auf populare Musik, wie gesagt. Und aber ja. auch so, so ganz tolle Sachen wie das Bundesvolkstanztreffen von 56 oder auch. Schön finde ich auch zum Beispiel ähm, einen Bericht über die Tradition des Jod der Jodlerwettstreite im Harz und in der Schweiz. Ja. sowas ne? Oder hier irgendwie Sack das Sackpfeifen-Festival in Schwaben.
0: Okay, also sehr ja. sehr stark auch nischenorientiert, was ja, ja. die Themen angeht, ne?
1: Aber da gibt es ja halt zumindest, das sind dann so klassische Feldforschungen wahrscheinlich.
0: Ich habe mich auch mal durch die Bibliotheken und durch das Internet geklickt Und bin durchgeschlichen, sofern man momentan durch Bibliotheken schleichen darf. Und es ist tatsächlich die ja, Literatur, musikwissenschaftliche Literatur zu Musikfestivals oder Festspielen sehr dürftig. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die dann spezielle Festivals behandeln, Salzburg oder, oder Bayreuth, das ist die, die großen das Namen. Ist aber ansonsten wenig theoretische Auseinandersetzungen. Am ehesten dann noch im weiteren Bereich der Konzerttheoretisierung. Ich habe hier ein altes Buch, das Konzert Theorie einer Kulturform. Von Hans von,
1: Werner heißt er. Von Hans Werner <lacht> heißt er.
0: Anfang der 80er, glaube ich, rausgekommen. 83. ja Also ich, zu einem Zeitpunkt, wo ja auch noch so eine Festivalkultur, wie sie heute besteht, gar nicht so angesagt war. Und er geht auf unterschiedliche... Arten des Konzerts und des Konzertbesuches ein und streift hierbei auch Festspiele in zwei Bänden erschienen, ganz schön. Und er schreibt zum Beispiel, das finde ich eigentlich ganz spannend, im Kapitel Musik als Ereignis und Werk. Ereignis und Werk. Ja. Das heißt da? klar, komm, zitiere ja. Hans-Werner Heißt Gibt es den Teil Vereinzelung statt Gesellung bezogen auf das Konzert. Soweit sich das Publikum überhaupt der normativen Idealtendenz des Konzerts unterwirft, sind seine einzelnen Elemente als Individuen gegeneinander isoliert. Das heißt, für das Konzert definiert er hier eigentlich das Gegenteil von dem, was wir als Festivalkultur, Festivalerlebnis definiert haben. Ansonsten im Bereich Literatur überwiegend dann im. Bereich Popmusik, Forschung, Abhandlungen zu Festivals. Also ich habe hier von Doreen Schmidt Rock Festivals in Deutschland, Bestandsaufnahme und Entwicklung von Rockmusik und Festivals. Das ist irgendwie aus dem 2000 ern ich blätter einmal, 2007. Und auch hier sehen wir, also 2007 geht es dann trotzdem, obwohl da ja die großen Rock Festivals längst etabliert sind, es geht um eine Bestandsaufnahme. Das heißt, es ist nach wie vor auch eine Recht oberflächliche Auseinandersetzung mit diesem Ereignis, Festival überhaupt. Ansonsten fallen die Sachen eher. Ich habe hier noch, oh, oh, noch schon. ein Konzertbuch. Packen wir euch alles in die in die Literaturliste. Walter Salmen, das Konzert, eine Kulturgeschichte, für die, die es eher ein bisschen historischer haben möchten. Ansonsten äh, vielfach Literatur aus dem Bereich Kulturmarketing, das. Kulturbetrieb. Also ich habe hier von Christoph Graf Kulturmarketing, Open Air und populäre Musik liegen. Bezieht sich dann wiederum halt eben auch auf Popmusik eher und darum, wie Kultur sich in dem Bereich vermarkten lässt. Oder auch von Armin Klein, der exzellente Kulturbetrieb Ihr geht da auch auf Festival Kulturorganisation verwaltete Kultur etc Drittmittel Ein, und so aber das gibt natürlich genau.
1: bestimmt was gibt's bestimmt noch in vieler Hinsicht mehr ne? Solche Genau also da, das
0: sind so die, die großen Felder die ich aufgetan habe und dann natürlich zu einzelnen Festivals noch Studien, da verlinken wir euch ein paar Sachen, ich habe euch das vorhin schon oh. angesprochen, also einzelne Studien, die, was weiß ich, die wirtschaftliche Bedeutung von Festivals für einzelne Regionen und so weiter untersuchen da habe ich ein paar Sachen gefunden, beispielsweise zum Schleswig-Holstein-Musikfestival. Landet alles in der Literaturliste. Aber hier auch die Aufforderung an die MusikwissenschaftlerInnen da draußen, forscht mal ein bisschen mehr wieder zu Festspielen, zum Dispositiv des Festivals. Und dann gibt es vielleicht ja ein paar spannende Veröffentlichungen dazu, irgendwann einmal, gerade wenn die Festivalisierung, so wie Christoph das zu Beginn dieser Folge schon angesprochen hat, ja auch noch am Voranschreiten ist, wahrscheinlich ihren Höhepunkt auch noch nicht überschritten hat und dementsprechend, das ja auch einfach ein sehr wichtiges Format für das Erleben von Kultur ist wird uns vielleicht gerade jetzt bewusst, wo das alles nicht möglich ist. Ich war im Sommer nur letztes Jahr auf ein paar kleinen Konzerten und für dieses Jahr wage ich es gar nicht, irgendwelche größeren Sachen ah. zu planen.
1: Na, Osi kommt ja erst
0: nächstes Jahr. Ja.
1: Christoph, würdest du dich irgendwie anlesen? Ich meine, so, wir haben ja schon gesagt, ich finde die Kombination aus historischer Musikwissenschaften, systematischer Musikwissenschaften und mit BWL in Hamburg natürlich ganz passend.
2: Aber hast du einen Tipp oder soll man da einfach drauf los? Arbeiten. Also was vielleicht für den ganzen Literaturbereich noch interessant sein könnte, wir haben im Kontext des ersten Lockdowns das Forum Musikfestivals gegründet äh, mit einer gleichnamigen ähm, Website, was insofern ganz interessant ist, weil man dort mal wirklich einen Überblick bekommt über inzwischen, glaube ich, fast 200 Festivals in Deutschland, jetzt primär im Bereich klassischer Musik, also was aber wirklich ein bisschen irgendwie ein Gefühl gibt, wie gut gefüllt die Landkarte doch eigentlich schon ist. Da fehlt im Moment jetzt noch ein gewisses neues Festival in Moabit, aber sonst äh, sind <lacht> die meisten da schon drin. Und tatsächlich würde ich jetzt also Studierenden primär raten, nutzt er die Chance für bezahlte pra Praktika, für die Chance, irgendwo in Festivalbetriebe hineinzuschauen, auch um ein Gefühl zu bekommen, was eigentlich wie funktioniert. Ähm, meine Erfahrung ist, Weniger die, dass man das irgendwie ähm, in der Theorie alles lernen kann. Also da gehört auch wirklich so ein Trial-and-Error-Thema dazu, um zu sehen, welche Dynamiken Festivals haben und äh, die Möglichkeit vielleicht über eine freie Mitarbeit. Also gerade Festivals funktionieren ja oft so, dass es viele äh, Saisonkräfte braucht, äh, die Chance, sei es als Künstlerbetreuer, als Fahrer, was auch immer, da irgendwie mitzuwirken. Es ist zum einen oftmals eine ganz tolle Atmosphäre, bei den Festspielen in Mecklenburg, Vorpommern oder wo auch immer, mal irgendwie dabei zu sein. Und man kann echt viel auch einen Eindruck von Berufsbildern, von Zuständigkeitsbereichen bekommen. Ich glaube, da lernt man fast in diesem Falle mehr. Also wir sind wirklich hier heute in einer ziemlich praktischen und weniger musiktheoretischen Sendung. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich ganz, ganz
0: herzlich bei dir, Christoph. Bei dir, Daniel, natürlich sehr auch. Ja, ich bedanke mich auch.
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Christoph. Ja.
0: An alle da draußen, ich weiß nicht, packen wir was auf die Playlist? Vielleicht ein paar Sachen. Wir haben ganz, ganz bisschen haben wir über Musik
1: geredet, ein bisschen so. Ein, ein, ein bisschen. paar Sachen haben wir geredet, aber nicht sehr konkret. Ja. Wir müssten uns jetzt ein paar Evergreens für, von Shostakovich und Bach,
2: wir haben nicht viel über, über konkrete Musikstücke geredet. Ha hast du einen Wunsch, Christoph? Der auf die Playlist soll. Na, gesprochen haben wir natürlich vorhin ja eingangs über ein Fugenprogramm, deswegen ja. kamen wir ja zu Bach und Schostakowitsch. Also insofern okay. zu sagen, so ein schönes Schostakowitsch achtes Streichquartett in Verbindung mit Bach-Kunst der Fuge, da ist man doch irgendwie erstmal gut bedient, oder?
0: Gut, ich habe eine gute Idee.
2: Aufgabe ja. für uns, bis zur nächsten Sendung. Ja, wir, wir, erstellen
0: erstellen, wir, wir erstellen einfach unser Festivalprogramm, so halb. Ja, oder, und und, oder wir machen eine Thüringer-Bach-Wochen-Playlist. Kann wir auch machen. Eins von beiden. Naja, seid überrascht. Ist, ich, ich tendiere ja sowieso immer mehr dazu, das Moabita-Festival einfach zu so einem Schwesterfestival äh, zu machen. Weißt du, wie so Hurricane und
1: Southside oder Rock so, am Ring ja, und Rock am ja, so. Und dann sagen, ja, gut. Und dann kommt sozusagen Christoph Drescher und spricht dann auch
2: irgendwie so ein Grußwort oder so. Vielleicht so, ja. Also ihr könnt zumindest es es ist zumindest auch sehr ökologisch gedacht, denn das heißt ja auch, dass Künstler, die zu uns anreisen, dann tatsächlich noch ein, vielleicht noch ein zweites Konzert spielen können. Genau. Ja. Und ähm, also das für den Carbon Footprint ist echt ein guter Ansatz. Finde ich sinnvoll. Würde aber besser bei uns, hier.
0: Okay, geht auf unsere Homepage musikgespräch.de. Geht zu den Bachwochen. Dort thüringer verlinken Bach wir alles. Was ist die Homepage von den Thüringer Bachwochen, Christoph?
2: Thüringer-Bachwochen.de
0: Genau. Und ansonsten verlinken wir euch auf unserer Homepage auch die Spotify-Playlist, über die wir gesprochen haben, die Literaturhinweise. Das Forum Musikfestival. Musikfestival. Alles weitere, worüber wir heute gesprochen haben. Und folgt uns auch gerne bei Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Bei TikTok sind wir noch nicht. Kommt ja vielleicht noch.
1: Christoph, liebe Grüße nach Thüringen nach Erfurt. Eine wunderschöne Stadt. Wird sehr unterschätzt.
0: Ich komme mal vorbei. Unser, unser Webmaster wohnt dort.
1: Ja, und Bernd das Brot vor allen
2: Dingen halt auch. Stimmt.
0: Ja.
1: Eben. Auch der.
2: Ja. Genau. Und äh, andere Bernd auch, aber ja, genau. Ja.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Die über den reden wir jetzt nicht. Ich wünsche dir was. Äh, eine schöne Sendung. Sehr spannend. Hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Alles Gute. Bis bald. Genau. Bis, bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss. ciao.